0: Ja, letztes Jahr, im Erst, am ersten Advent, wurde eine neue Predigtreihe eröffnet innerhalb der evangelischen Kirche. Die Listen mit den Texten, über die gepredigt werden sollen, sind nach ich glaube 30 Jahren überarbeitet worden. Und es gibt eine ganze Reihe neuer Texte, Texte, und zwar hauptsächlich alttestamentliche Texte. Und so ein Text ist heute dran, nämlich aus Josua 2. Es gibt unterschiedliche Kategorien von Menschen in der Bibel, die immer wieder erwähnt werden. Könige, Propheten, Anführer, fromme Frauen, die in der Stille beten, Götzendiener und natürlich auch falsche Propheten. Wir sehen und hören von Helden und Verzagten, von Heiligen und Sündern, von Männern und Frauen Gottes. Vermutlich habt ihr auch schon über all diese Leute einmal eine Predigt gehört. Der heutige Predigtext handelt von Rahab der Dirne. Über diese Berufsgruppe gibt es in den Gottesdiensten zumeist seltener eine Predigt. Obwohl, interessanterweise, es eine ganze Reihe von Dirnen in der Bibel gibt, die dort erwähnt werden und die nicht nur nebenbei erwähnt werden, sondern die auch eine wichtige Sache, eine wichtige Rolle spielen. Heute also Rahab die Hure. Ich lese aus Josua 2. Josua der Sohn Nuns, schickte von Schitim heimlich zwei Kundschafter aus. Und befahl ihnen, geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho. Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rahab. Dort wollten sie übernachten. Man meldete dem König von Jericho, heute Nacht sind ein paar Männer hierher gekommen, Israeliten, um das Land auszukundschaften. Da schickte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, Gib die Männer heraus, die bei dir in deinem Haus eingekehrt sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Da nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, doch ich wusste nicht, woher sie waren. Als das Stadttor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, sind die Männer weggegangen. Ich weiß aber nicht, wohin sie gegangen sind. Lauft ihnen schnell nach, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte aber die Männer auf das flache Dach gebracht und unter den Flachstängeln versteckt, die auf dem Dach aufgeschichtet waren. Inzwischen hatte man die Verfolgung der Männer aufgenommen und zwar in Richtung Jordan, zu den Furten hin. Man hatte das Stadttor geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Bevor die Männer sich niederlegten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu ihnen, ich weiß, dass der Herr, euch dieses Land gegeben hat und dass uns Furcht vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes aus Angst vor euch vergehen. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfsmeers euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wir haben auch gehört, was ihr mit Sihon und Og, den beiden Königen der Amoriter, jenseits des Jordans gemacht habt. Ihr habt sie dem Untergang geweiht. Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz und jedem stockte euretwegen der Atem. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier unten auf der Erde. Nun schwört mir beim Herrn, dass ihr der Familie meines Vaters euer Wohlwollen erweist, wie ich es euch erwiesen habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst und dass ihr uns vor dem Tod bewahrt. Die Männer antworteten ihr, wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr nur unsere Sachen nicht verratet. Wenn uns der Herr das Land gibt, werden wir unser Wohlwollen und unsere Treue zeigen. Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das Fenster die Stadtmauer hinab. Das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. Sie rief ihn, geht ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Dort haltet euch drei Tage lang verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Dann könnt ihr eures Weges gehen. Die Männer sagten zu ihr, wir können uns nur unter folgender Bedingung an den Eid halten, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land eindringen, musst du diese geflochtene, purpurrote Schnur an das Fenster binden durch das du uns herabgelassen hast. Und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem Haus versammeln. Jeder aber, der aus der Tür deines Hauses heraustritt, ist selbst schuld, wenn sein Blut vergossen wird. Wir sind dann ohne jede Schuld. Doch bei jedem, der mit dir in deinem Haus bleibt, tragen wir die Schuld, wenn Hand an ihn gelegt wird. Auch wenn du unsere Sache verrätst, brauchen wir uns nicht an den Eid zu halten, den du hast uns schwören lassen. Sie antwortete, es sei, wie ihr gesagt habt. Dann ließ sie die beiden gehen und band die purpurrote Schnur an das Fenster. Ja, es ist eine abenteuerliche Geschichte. Könnte man auch als... Ähm, Anfang eines spannenden Historiendramas sehen, so die Kundschafter Gottes, Teil 1, jenseits der Mauer oder so in der Art. Da sind also diese zwei Kundschafter ausgezogen und sollen sich unauffällig in der Gegend umsehen und auch in der beherrschenden Stadt dieser Gegend Jericho. Und so kommen sie zu Jericho und fragen sich, wohin in Jericho können wir gehen, wo wir nicht auffallen Wo kann man möglichst viele Informationen sammeln, ohne irgendwie auffällig zu sein? Wo findet man die unterschiedlichsten Menschen, die von überall herkommen? Und wo werden vielleicht auch nicht zu viele Fragen gestellt? Wie in fast jedem guten Western, wo der Weg des Helden erstmal, wenn er in die Stadt einreitet, in den Saloon führt. Und auch ein Saloon hat... äh, dieses obere Stockwerk, wo in den älteren Western einfach nur Leute wohnen und in den neueren Western auch noch andere Sachen passieren. Ebenso wie ein typischer Westernheld, der in eine Stadt reitet, so landen die Kundschafter in dem Etablissement der Dirne Rahab. Vielleicht denkt sich mancher oder manche, ha, typisch, so sind Männer. Vielleicht denken sich andere, was macht eigentlich eine Dirne in der Bibel? Ey, das hätte man ja auch weglassen können. Dann wäre die Bibel wenigstens ab zwölf oder so. Das mit der Dirne ist gar nicht so einfach. Die Bedeutung des hebräischen Wortes, das hier für Dirne steht, beschränkt sich nicht eindeutig auf den Beruf der Prostitution. Vermutlich hat es im Laufe der Jahrhunderte einen Bedeutungsrahmen gehabt, der weiter ist als der Beruf der Prostitution so wie auch das Wort Dirne im Deutschen seine Bedeutung im Lauf der Jahrhunderte verändert hat. Ursprünglich bezeichnete Dirne eine unverheiratete junge Frau. Im Norddeutschen haben wir das ja auch noch. Da gibt es doch dieses berühmte Gedicht, der Rebek von so und so, irgendwie Namendirn. Da kommt das Wort noch vor und da ist einfach nur ein junges Mädchen bezeichnet. Auf alle Fälle bezeichnet das hier verwandte Wort Sona, Eine Frau, die außerhalb der patriarchalen Familienstrukturen lebt. Eine Frau, die nicht einem Mann gehört, zugehört und die ihr Einkommen irgendwie selber organisiert. Das beinhaltet sicherlich sehr oft auch käuflichen Sex, aber nicht notwendigerweise nur allein. Wie auch immer wir dieses Wort Dirne interpretieren, Rahab ist auf alle Fälle eine Person, die außerhalb der üblichen gesellschaftlichen Normen der damaligen Zeit gelebt hat. Hier also sind diese beiden Männer untergetaucht. Was macht Rahab so besonders, dass sie so ausführlich beschrieben wird, dass sie als eine der wenigen Frauen namentlich im Stammbaum Jesu aufgeführt wird? Ich finde drei Dinge an ihr bedeutsam. Das erste ist, Rahab, sie erkennt die Zeichen der Zeit. Sie sagt, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir haben auch gehört, was ihr mit Sihon und Og, den beiden Königen der Amoriter, jenseits des Jordans gemacht habt. Ihr habt sie dem Untergang geweiht. Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz und jedem stockte euretwegen der Atem. Vielleicht, weil sie so ein irgendwie Etablissement hatte, hat Rahab mehr erfahren als so manch anderer Bürger Jerichos. Und sie nimmt die Situation, die sich da zusammenbraut, ganz deutlich wahr. Sie ist überzeugt, Jericho wird untergehen. Sie sieht die Fakten und sie zieht ihren Schluss daraus. Wenn wir in das Alte Testament gucken, dann gibt es dort eine ganze Reihe von wichtigen Propheten, die eigentlich auch nichts anderes getan haben. Wir denken manchmal, Propheten, das sind so besonders religiöse Leute, die irgendwie total zurückgezogen, äh, irgendwelche speziellen Glaubenserfahrungen machen, in denen der Herr ihnen dann dieses und jenes und solches sagt. Vielleicht so eine Mischung aus äh, besonders fromm und ein bisschen religiöser Spinner. Aber wenn wir sehen, was die Propheten gesagt haben, dann kann man sehen, Propheten waren Menschen, die die Zeichen der Zeit zu deuten wussten. Wie zum Beispiel die Propheten, die vor dem babylonischen Exil predigten und sagten, macht kein Bündnis mit den Ägyptern gegen die Babylonier. Auf die Bündnistreue der Ägypter könnt ihr euch nicht verlassen. Wenn wir einen Aufstand gegen Babylon wagen, werden wir untergehen. Nun, man hat diese Propheten ins Gefängnis geworfen. Hinterher, im babylonischen Exil, als man vertrieben, vernichtet, geschlagen, in der Fremde saß, da wurden sie auf einmal für Männer Gottes gehalten und in Ehren gehalten. Aber auch sie waren Männer, die die Zeichen der Zeit gesehen haben. Wir erleben gerade in unserer Zeit sehr viele Umbrüche und Veränderungen. Das Wetter wird wärmer, immer mehr Tiere sterben aus, die Ozeane sind tatsächlich bedroht und wir erleben hier in Deutschland gerade, dass alte NS-Ideologien in neuem Gewand immer frechter propagiert werden dürfen. NS-Vokabular wird in Parteiversammlungen verwendet. Und das Ganze wird auch noch benutzt als Verteidigung des Abendlandes, des christlichen Abendlandes. Dabei, wenn man sich das genau anguckt, ist NS-Ideologie definitiv heidnisch und antichristlich. Die Ideale des Nationalsozialismus sind in keinster Weise vereinbar mit auch nur irgendeiner Aussage Jesu. Und wer das leugnen will, dass NS-Ideologie nicht christlich ist und dass NS-Ideologie etwas ist, was Leben zerstört, der ist meiner Meinung nach nicht ganz dicht. Weder im hinteren Stübchen, wo das Wissen über die Geschichte ist, wo wir sehen können, wo das hingeführt hat, noch im vorderen Stübchen, wo das Wissen und das Denken und die Vision über unsere Zukunft ist. Sehen wir als Christen heutzutage die Zeichen der Zeit? Und wenn ja, wie reagieren wir darauf? Rahab kann die Zeichen ihrer Zeit lesen. Aber das Besondere an dieser Frau, und das ist mein zweiter Gedanke, sie kann nicht nur die Zeichen der Zeit lesen, sondern sie reagiert darauf auch in angemessener Art und Weise. Sie erkennt als erstes, Gott als Handelnder in der Zeit. Sie begründet gegenüber den Kundschaftern ihr Handeln. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass uns Furcht vor euch überfallen hat und alle Bewohner des Landes aus Angst für euch vergehen. Nun, sie ist nicht die Einzige, die von diesen Ereignissen gehört hat. Aber die anderen reagieren mit Angst und Panik darauf. Vielleicht, Versuchen sie sich auch abzulenken, indem sie sich beruhigen, wie, naja, so schlimm wird das schon nicht. Rahab spricht klar aus, was passieren wird. Der Herr hat euch das Land gegeben. Sie erkennt Gott in den Zeichen der Zeit. Nun, ich möchte jetzt ganz vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Es gibt Menschen, die in allem, was ihnen passiert, das Handeln Gottes sehen ob sie glücklicherweise einen Parkplatz finden oder ob es an ihrem Geburtstag geregnet oder die Sonne geschienen hat. Und andersrum, wenn es mal schief läuft die dann sofort die Anfechtung des Teufels hinter allem sehen. Das meine ich nicht mit das Handeln Gottes in der Zeit erkennen. Gegenüber solchen Auslegungen vom alltäglichen Leben bin ich persönlich skeptischer. Aber eine Sache, an die ich denken musste, ist, Wir in Westeuropa kommen aus der Zeit der Aufklärung her. Und in uns drin, in der Kulturgeschichte unserer Vorväter, steht drin, der Mensch ist gut. Man muss ihm nur Raum geben für das Gute, man muss ihm die richtige Bildung geben und die Freiheit geben und er wird sich dem Guten zuwenden. Religionen und insbesondere die christliche Religion legt dem guten Menschen Ketten an, indem sie ihm einredet, dass er ein Sünder ist. Aber wenn wir den guten Menschen endlich von diesen religiösen Ketten befreien, dann wird er in Freiheit sich für das Gute entscheiden. Ich denke, in den nächsten 100 Jahren werden wir ganz klar sehen, ob wir als Menschheit über den Schatten unseres eigenen Egoismus und der eigenen Gier springen können und ob wir die Welt und die Ressourcen dieser Welt gerecht teilen können. Oder ob wir dazu nicht imstande sind. Ich persönlich vermute, es wird sichtbarer werden, dass wir als Menschen, als Menschheit Sünder sind. Das klingt jetzt doof, das klingt wieder wie wie christliche Kirche im Mittelalter, die den Menschen einredet, ihr seid alle Sünder, ihr seid alle so schlimm und böse. Deswegen möchte ich es, und ich hoffe, einige kennen noch den Film, mit den Worten von Agent Smith aus Matrix sagen, weil ich finde, das ist die klarste Definition dessen, was christliche Kirche meint mit der Mensch ist sündig. Agent Smith sagt, ihr Menschen verhaltet euch nicht wie andere Säugetiere die im Gleichgewicht mit ihrer Umgebung leben ihr menschen verhaltet euch wie ein virus ihr vermehrt und vermehrt euch ihr fresst alles auf bis nichts mehr da und übrig geblieben ist und dann zieht ihr weiter das ist glaube ich das was die sünde was die bibel mit die sündhaftigkeit des menschen beschreibt wir sind in unserem Egoismus destruktiv. In Sünden geboren, von sündigen Vorfahren gezeugt. Was wir brauchen, ist die Gegenwart Gottes in unserem eigenen Leben und die verändernde Kraft des Heiligen Geistes, die uns helfen kann, anders zu zu leben, als es eigentlich in uns drin steckt. Nicht als individuum das sich besonders schlecht und schuldig fühlt, sondern wir als Menschheit, die einfach die Tendenz haben, mehr haben zu wollen und noch mal mehr. Wir brauchen die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Und damit komme ich zum dritten Gedanken, was bei Rahab ganz besonders ist. Sie verändert ihr Leben. Sie verändert radikal ihr Leben. Sie schließt sich dem israelitischen Volk an. Und deswegen wird sie nicht nur im Matthäusevangelium im Stammbaum Jesu aufgezählt, sondern auch im Hebräerbrief, der deutlich machen will, dass es schon vor Jesus Menschen gab, die für uns Vorbilder sein können, weil sie ihren Glauben gelebt haben. Im Hebräer 11 heißt es, aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen mit denen, um die ungehorsam waren, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. An dieser Stelle wird also der Glaube betont, das Vertrauen darauf, dass Gott barmherzig ist und sich ihr zuwendet, wenn sie sich ihm zuwendet. Und dem Jakobusbrief, der für den Glauben ist, aber dem auch wichtig ist, dass das Tun nicht vergessen wird, dort heißt es, war es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso, aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie hatte ja die Kundschafter Israels bei sich aufgenommen. Und dann half sie ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Hier können wir sehen, wird die Bereitschaft zu handeln erwähnt. All diese Menschen in Jericho haben ungefähr die gleichen Dinge gesehen und gehört. Aber das Besondere an Rahab ist, sie bekommt Vertrauen auf Gottes Handeln und sie beginnt darauf zu reagieren und zu handeln. Warum also steht Rahab extra mit Namen erwähnt im Stammbaum Jesu? Es ist wichtig zu wissen, woher wir kommen. Es ist wichtig, von den Menschen zu lernen, die vor uns waren. Darum haben wir als Christen auch das Alte Testament nicht aus unserer Bibel herausgenommen. Weil wir wissen, um Jesus zu begreifen, ist es sehr hilfreich zu wissen, woher Jesus kommt. Und Jesus kommt von seinen Vorfahren und eine davon war Rahab. Von Rahab können wir lernen, sie erkannte, was dran war und sie war bereit, es zu tun. Sie wendete sich an Gott und aus Glaube und Taten kam sie zum Leben. Amen. Wir wollen uns nun Zeit nehmen, Gott zu loben. Und das Musikteam hat einige Lieder herausgesucht, die davon handeln, dass Gott uns wohlgesonnen ist. Zum Beispiel davon, dass Gott uns befreit durch seine Gnade. Davon, dass Gott für uns sorgt wie ein Hirte. Und davon, dass Gott letzten Endes der ist, der diese Welt geschaffen hat und dem alles gehört. Denn Gott ist Schöpfer. Vielleicht ist es so, dass ihr ein Gebetsanliegen habt, eine Sache, die euch über die letzten Tage beschäftigt hat, wo ihr gerne würdet, dass jemand anders gemeinsam mit euch betet. Wir haben ein Gebetsteam und das sind heute die Hanna und der Volker. Und die beiden werden gleich durch die Tür unter der Treppe gehen. Und auf der anderen Seite im Paulussaal oben auf, dem, auf der Empore, dort ist Raum zum Beten. Und dort könnt ihr hingehen, wenn ihr mit jemandem gemeinsam beten wollt. Falls die Tür auf der anderen Seite zu ist, liegt das daran, dass sie gerade ähm, mit jemandem gemeinsam beten. Also wenn euch etwas beschäftigt und ihr das Gefühl habt, mein Gebet allein irgendwie bleibt irgendwie an der Decke kleben oder ich traue mich gar nicht so richtig oder ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, dann, äh, dann geht einfach zu den beiden. Und jetzt das erste Lied, befreit durch deine Gnade.